0: första tiden med, med vården och den där besvikelsen om att inte bli betrodd och inte bli tagen på allvar. Det var det tyngsta. Och det är tungt ännu idag. När, när det kommer stunder då, då du inte klarar av din smärta och måste åka in och bara förklara om och om igen och förklara hur du har smärtan och hur det känns och var det är och, och hela den biten. Och och alltså mycket familjen och vänskapskretsen och hur de ser på en. Så det är allt påverkar den psykiskt. Det är ingen, det är så få som, som tror på en.
1: För det här är en kvinnosjukdom. Men du kan inte se det på mig när du träffar mig öga mot öga. Du kan inte se att jag är jättesjuk att jag kanske inte äter på fyra dygn. Jag kanske inte har gått på toa på fem dygn och sovit skitdåligt. Och gör allt bara för att klara av vardagen. Du kanske du inte ser på mig när du träffar mig så där. Men ska jag ha ett brutet ben, då
2: skulle du absolut förstå att jag har ont. Den på något vis tar, tar så mycket över. Man blir så pass begränsad av den under de här smärtskoven- att man orkar liksom inte eh, göra någonting annat än att hantera den. Utan man ligger och kvider och tänker att det här det måste ha snart liksom snart. Annars gör man slut på det själv. Det här
3: är Amira Bogdiri, Jeanette Ekström, Pantong och Jenny- Förutom att de alla bor eller har bott på Åland så har de en annan stor sak gemensamt. De har alla sjukdomen endometrios. Endometrios är en sjukdom som bara drabbar livmoderbärare, alltså kvinnor. Och ungefär 10% av alla kvinnor i fertil ålder lider av endometrios. Det blir uppskattningsvis 176 miljoner kvinnor. Och det finns inget känt botemedel mot endometrios. 176 miljoner drabbade kvinnor. Och ändå så vet jag knappt någonting om den här väldigt vanliga sjukdomen. Så jag besökte Annika Kahnberg, klinikchef för BB och gynekologi, kliniken vid OHS.
4: För att få lära mig mer. Endometrios är limorderslaminna som sätter sig utanför limorden i buken mestadels. Det kan ge varierande problem men precis som limoderslemhinnan blöder en gång i månaden så blir det en blödning ute i buken och inflammation som ger smärtor. Det kan också på sikt skapa både kärl- och nervinväxt som också ger smärtor. Får alla kvinnor samma symptom eller skiljer det sig hur man påverkas av det här? Det är väldigt olika för smärtorna inte relaterade till det vi ser vid till exempel en titthållsoperation. Det kan vara sådana som har en förändring som har gett ont medan sådana som har väldigt mycket förändringar inte har så mycket besvär. Det behöver inte bara ge smärta vid mäns utan det kan också sitta på tarm och ge smärtor vid tarmrörelser, vid tarmtömning. Det kan sitta på urinblåsan. Och det kan ge besvär som vid urinväxtinfektioner, smärter, vimiktion och blir det genomväxt av endometrios så kan det också ge blödningar, blod i urin eller avföring. Det kommer ju från bukhålan så att säga. Det kommer, man brukar säga att det startar som en retrograd mens, att mensen blöder ut via slidan men en del kommer också ut i buken via äggledarna. Och då sätter det sig på organen inne i bukhålen. Och när det sen växer sig djupare på de organen så kan de också gå in i tarmen. Eller in i blåsan. Med den här inflammationen som är så blir det också lättare sammanväxningar. Sen kan det se väldigt olika ut för att vis endometrios är cystisk. Ge mycket systor. Nu pratar jag inte just om äggstockar utan jag pratar att det blir systiska förändringar runt limorden och äggstockar. Och att det blir väldigt lätt sammanväxningar mellan organen. Andra blir mer som en djup endometrios och kan sätta sig också på äggstockar och ge, man kallar det chokladsyster, men det är egentligen blodfyllda systor. Medan andra gången så kan det vara mer ytlig endometrios och att man inte ser så mycket sammanväxningar. Hur kommer det sig att det kan vara så stora
3: variationer mellan liksom, hur man
4: påverkas? Dels är det lite kanske var det sätter sig. Om det sätter sig på bukinnan där det är eh, nära nerver och så, så, så kan det ge en viss typ av smärta. När det blir drag där blir det djupare så kan det ibland ge lite mer vag vagala symptom som illamående och mer diffust obehag. Men sen tror jag det är väldigt olika också på personer och hur man reagerar på olika typer av smärta.
3: Vet man varför eller vad som orsakar endometrios?
4: Nej, inte säkert. Man, man vet att det är en onormal aktivitet i muskelcellerna också i limorden Och man pratar om att det då är ett högre tryck i limorden att det blir mer retrograd menstruation- Hos dem som får endometrios. Men det finns också. Det är ju väldigt vanligt med retrograd mens, Det är ju ett, en öppen väg ut så att säga. Så att det är ju inte alla som, som får endometrios. Bara för att de får blod i buken. Så att en viss ärftlig komponent finns det i det här. Så jag skulle tänka att det är hur man svarar på det här. en eget immunförsvar som, som avgör också om man... Har en tendens plus hur mycket, hur ofta man har mänsk kanske man säger att har haft många graviditeter eller sen debut av sen minark när man börjar menstruera. Då är det inte lika stor risk för endometrios som de som har många menstruationer ofta. Som vi hörde så
3: påverkar endometrios alla drabbade kvinnor olika och hur stark smärtan är ser också olika ut för alla. Men de tre kvinnor som jag har träffat och pratat med under mitt arbete med den här dokumentären har drabbats hårt av sin endometrios och de har alla haft svåra smärtor. Jeanette Ekström-Pantong har haft sin diagnos i drygt tio år. Men hon har haft besvär och smärta vid mens redan sedan första männsen när hon var 14.
2: Just nu har jag en hormonbehandling som gör att jag inte blödar överhuvudtaget. Vilket gör att de, de flesta av mina symptom är, är vilande. De finns ju alltid där någonstans. Men just nu så mår jag ganska bra. Men annars så, så är ju mänsverken det som har varit värst för mig. Sån smärta som man liksom... Man vet inte vart man ska ta vägen. Då går inte att sitta, det går inte att ligga. Det går liksom inte att gå bort den. Utan man måste på något vis ligga i fosterställning. Och, <går> um, liksom... Ja, det är fruktansvärt. Spyr jag av den och får... Magen blir helt... Knas och eh, huvudvärk och och Just den där känslan att man vet inte liksom vart man ska ta vägen. Fast man har tagit så mycket värkmedicin som man bara får och lite till. Så hjälper det liksom inte. Utan man ligger och kvider och tänker att det här att det måste snart, liksom snart. Annars gör man slut på det själv. Så det är det som har varit absolut värst för mig. Eh, och sen har jag ganska kort männscykel. Det betyder att jag har den ganska ofta. Eh, men sen... Eh, allt möjligt som, som hör till, som liksom migrän och, och huvudvärk och nervsmärtor och, och sådant som inte förstås heller är. Men just den där själva männs, de dagarna är nog har nog varit det absolut värsta.
4: Mm.
3: När du var hemma från skolan eller om du kanske var hemma från jobbet från, på grund av smärtorna. Hur tycker du förståelserna har varit från skola och arbetsgivare och liksom omgivningen i stort?
2: Det har nog inte funnits någon förståelse alls eftersom Det var liksom ofta att man var på något vis den, den enda som hade så svårt. Alla hade ju, eller de flesta hade ju ont, men, men det gick liksom att hantera. Alltså det var många av mina vänner också som trodde att jag, liksom, att jag hittade på eller att jag överlevde att jag var hemma bara för att jag var lat eller inte hade lust att gå till skolan. Eh, vilket kanske under den perioden också var sant, men det var, eh, hade jag mensvärk så det, var det. det gick liksom inte att gå, eh, komma upp på sängen Eller från toaletten var, var jag nu sen hade fastnat liksom. Men inte fanns det någon förståelse från varken tycker jag, skolpersonal eller, eller de andra runt omkring. Det, är ju så pass, det var ju så pass okänt då. Det är fortfarande okänt men, men, men bättre nu. Men det var ju inte. Jag menar de inte, inte ens inom sjukvården hade hört talas om det många så är det klart att, att omgivningen inte heller vet vad det är. Så att, ja, det var liksom jobbigt redan från förut men blev på något vis ännu värre när man blev... Folk trodde att man liksom var lat och stannade hemma för att man inte orkade gå till skolan.
3: Jenny och hennes familj är från Åland och hon bodde här tills hon var ungefär 20. Men nu så bor hon i Norrköping i Sverige sedan ett par år tillbaka. Endometriosdiagnosen fick hon för ungefär åtta år sedan. Och i nuläget så har hon lärt sig att hantera vardagen med sjukdomen. Men endometriosen påverkar henne och hennes vardag på många olika sätt.
1: Yr, trött. <laughs> jag är, mår illa. Jag blir månader vid ägglossning och mens. Både att jag kräks nonstop eller att jag inte kan äta bara för att jag är, mår illa 24-7. Jag har ont i ryggen. Jag har ett överspänt bäcken. Hela min bäckenmuskulatur är bara stenhård. Ryggproblem överlag. Jag har ett som heter Pelvis Contraction Syndrome på magen som gör att stå jag upp länge så får jag att det trycker ner på urinblåsa alltihopa vilket gör att det blir jobbigt att stå upp långa perioder. Jag har alla möjliga gynekologiska problem emellanåt. Sla torra slämminor, ont vid när kissa, samlagsmärtor, trötthet, depression emellanåt. Eller inte riktigt depression, när jag mår väldigt dåligt psykiskt och är ledsen och nedstämd. Feber har jag väldigt cirka en och en halv månad i sträck. Om jag vad heter det. Har jag, har jag ingen hormonbehandling då går jag med feber nästan varje dag. Annars kanske jag har feber någon gång i månaden på grund av endometriosen. Jag har blodtrycksfall emellanåt vid ägg och mens. Och jag kan få sådana blodtrycksfall till jag svimmar eller mår skit dåligt han det en rad till olika symtom och demograv.
3: Behandlingsmässigt, har du någon behandling nu och har du haft något tidigare?
1: Jag har haft behandling alla möjliga olika sorters p-piller, p, p sprutor, spiral. Nu senast går jag på sprutor. Jag provade spiral och p-piller men jag fick infektion så jag fick ta ut min akut. Och efter det beslutade vi att det bara blir hormonssprutor för de är så pass mest kraftfulla mot min endometrios. Då alla kvinnor upplevs olika. Vissa klarar sig kanske bra på p-piller och vissa klarar sig smärtmässigt på albedon och i Men jag behöver starkare så jag tar spruta en gång i månaden hemma själv för att hålla tillbaka min mensvägglossning.
3: Funkar det för dig?
1: Det är ju lite bättre men det är ju inte, det är inte optimalt men sen då fyra år tillbaka så har jag accepterat jag kommer aldrig vara smärtfri jag kommer aldrig inte ont igen jag kommer inte må sådär bra som jag gjorde kanske för tio år sedan eller 15 år sedan jag kommer inte vara som andra människor och kanske orka träna och hitta på saker och det har jag accepterat, jag får hitta mina sätt att göra saker på istället så just nu är det liksom acceptabelt jag klarar av att vara en bra mamma, jag klarar av att jobba och sambo. Och jag kan göra mina hobbies och det jag vill på min,
3: i min fart. Hur kändes det för dig att behöva ändå acceptera det? Att ditt, ditt liv kanske inte kommer vara som alla andras?
1: Det var jättejobbigt. Jag tyckte det var skitjobbigt och jag, tyckte, jag vill absolut inte tomot bra länge för mig att acceptera. Och jag nekade in i det sista och jag försökte verkligen... Alla sätt att vara som kanske mina vänner och kunna göra saker som dem. Och när jag inte kunde det så slog det ner mig totalt och jag var helt förstörd. Och sen att liksom acceptera till och komma till den punkten att så här är det nu. Jag klarar inte av det. Det får jag bara ta Vad svårt också. För jag vill ju så gärna kunna göra mera. Jag vill kunna göra så mycket mer än vad min kropp orkar.
3: En annan bieffekt av endometrios är att den kan påverka fertiliteten. Enligt hemsidan endometrios.org som beskriver sig som ett globalt forum för diskussion och information kring endometrios så kan man läsa att uppskattas att 30-40% av kvinnorna med endometrios inte kommer kunna få barn på naturlig väg. Men i vissa fall, som för Jenny som vi hörde från tidigare, så föreslås graviditet som ett sätt att tillfälligt bota endometrios. Just eftersom man inte har ägglossning eller mens när man är gravid. Vi ska gå tillbaka till Annika Kahnberg, klinikchef för gynekologiavdelningen på OHS.
4: Fertilitet är ju en, ett viktigt ämne i, inom det här för att endometrios... Eh, kan påverka fertiliteten. Så att jag tycker att alla, inte bara de som har endometrios- också ska tänka på att inte skjuta på graviditeter och så allt för länge- för man vet inte hur lätt det kommer bli. De som har endometrios är det ännu viktigare för att man inte väntar allt för länge. Sen är det ju de som väldigt lätt blir gravida trots endometrios- och sen finns det också- de som vi skickar för hjälp. Med provrörsbefruktning och så. Som inte klarar det på egen hand. Men, kan man för, men
3: är det ett botemedel? Eller
4: en lindring? Att, alltså ju själva graviditeten är Ja på in... det sättet att man menstruerar inte under graviditet. Så det, det är ungefär som att ha en hormonbehandling. Som mm. funkar. Att man blir blödningsfri. Och med det så blir det ju mindre smärtor också. Samtidigt som man kan säga att en del får problem också. Om de har... Med att limorden växer så blir det också lite drag i buken och, och om de har någon sammanväxning och så. Så en del har ju besvär med smärtor under graviditet. Mm. Men endometriosen är inaktiv.
3: Amira Bogdiri har haft sin diagnos i drygt fyra år. Men precis som för många andra så kände hon av symptomen betydligt längre ända sedan tonåren. Hennes symptom är ryggsmärta, stor trötthet, yrsel och kraftig smärta vid mens. I extrema fall har hon behövt åka in akut där man fått bedöva hennes livmoder för att den krampar så mycket. Hon lider av samlagssmärtor i vissa fall. Och hennes fertilitet har även påverkats av sjukdomen. Och det här är något som i längden även påverkade hennes senaste relation.
0: Det gjorde ju det svårare för oss. Även om vi båda visste det. Att vi kanske kommer ur det här med någonting gott. Um, vi gled ifrån varandra och uh, ja, sen, sen separerar vi. Det, det var bara så. Det, jag misslyckades, eller min kropp misslyckades. Den, uh, den klarade inte av och uh, bärade det första embryo som de satte in, och uh, några veckor innan andra insättningen så, så tog det slut. De säger att det är myt men jag tror att jag har svårt att bli gravid på grund av så Eftersom att jag idag har en så bra relation med, med vården och de lyssnar på mig och jag får den jag känner att jag behöver. Så föreslår de IVF. Det... Beslutet gjordes gemensamt, men det visade sig inte funka första gången. Vi trodde att vi var starka nog och klara av det. Men det var för tufft för oss båda. Jag var på väldigt starka hormoner. Jag satte sig i ett kemiskt klimakterie, så jag blev nedreglerad. Den perioden var psykiskt tuff för mig, fysiskt också- på alla sätt och vis och jag var inte mig själv så det var ju klart att det det slet ju alltså det, det gjorde ju det svårare för oss även om vi båda visste att vi kanske kommer ur det här med någonting gott um, vi gled ifrån varandra och uh, ja sen, sen separerar vi det, det var bara så det, jag misslyckades, eller min kropp misslyckades. Den, den klarade inte av och bärade det första embryo som de satte in. och Några veckor innan andra insättningen så, så tog det slut. och Det var väldigt tungt för oss för han var väldigt mycket borta. Jag var väldigt mycket ensam hemma. Och jag lyckades på något sätt alltid pricka in mina sjukhusbesök när han var borta. Eh, vilket gjorde att eh, jag klandrade kanske honom väldigt mycket för att vara borta och för att jag kände mig väldigt ensam. Så jag var kanske aldrig riktigt den där kysta flickvännen på det sättet. Han, han fick ta väldigt hårda smällar eh, på grund av att han var så mycket borta. Det var ju tufft för mig för jag ville ju helst ha Tryggheten hemma bredvid mig när jag mådde som sämst. Jag, jag anser att så här i efterhand att vi, vi kanske inte var redo för en IBF-behandling. Vi trodde vi var där. Men det visar sig att vara för tufft och orsaken till ofrivillig barnlöshet för mig så är konstaterat endometrios. Så det är klart det. Det påverkade väldigt starkt.
3: Hur mår du just efter det beskedet att liksom
0: din endometriost påverkar din förmåga att kunna få barn? Ja, det var väldigt många, många frågetecken i min, min skalla där och då. Och jag tänkte väl väldigt mycket på att varför jag och vad har jag gjort för ont mot min kropp för att jag ska behöva gå igenom det här. Och mycket också ja, en grej till att tänka på. Mycket sånt som att man inte hade nog i sitt liv att ta hand om, så skulle man ännu måste ta hand om en till grej. Det var ett väldigt tufft besked, det var det. Men till lika så sa jag ju åt mig själv och, och min före att, att det här ska inte få stoppa oss från att få det vi vill ha, utan hellre då kämpa för, för något gott. Och därav så tog vi ju då beslutet att vi skulle göra det. Men eh, visst är det en smäll för ens eh, självkänsla kanske som kvinna att få höra att du kan inte bli gravid på, på ett normalt sätt så som vissa andra. Och du behöver lite mera extra hjälp. Men idag är det väldigt öppet också. Eh, mycket, många pratar om, om IVF och är väldigt öppna om, om sina, sina problem så det är inte heller så tabulakt det mera. Så det känns ju... Det känns ju bra. Man vet att man inte är ensam.
3: Trots att endometrios drabbar var tionde kvinna så är det ett återkommande problem att det tar lång tid att få rätt diagnos. För alla de tre kvinnor som jag har pratat med så tog det lång tid och många vändor både hos läkare och hälsocentraler innan de fick rätt diagnos. För alla tre så avfärdades smärtan som vanlig mänsverk när de började söka vård. Och det är inte helt oväntat eftersom endometrios inte syns på utsidan och många symptomen liknar mänsverk. Det är ju inte för inte som den många gånger kallas den osynliga sjukdomen. Klinikchef Annika Kanberg igen om varför endometrios är en svår sjukdom att upptäcka. Och hon berättar också hur lång tid det kan ta innan
4: man får en diagnos. Det kan ju ta lång tid då i mät. Om man har en dysmenoré och sätter in en hormonell behandling och den funkar bra, då blir det ju bra med det och då får man ingen diagnos. Men å andra sidan håller sig ändå helt lugn så att då kanske det inte är viktigt heller. Men de som har mycket besör, de söker upprepade gånger också och då, då blir det att man behöver titta vidare. Är det en svår sjukdom att faktiskt upptäcka och ställa rätt diagnos på just eftersom det kan variera så mycket hur det ser ut? Vanligtvis så brukar man ju om man misstänker att det är endometrios så brukar man egentligen inte sätta en säker diagnos det första för det gör vi egentligen bäst med laparoskopi med tittålsoperation och det är alltid risker med ingrepp så att är det någon som söker för dysmenoré så börjar vi eller smärtsam så börjar vi med hormonell behandling. Kombinerade Eller bara gestagener, då, beroende på vad de kan ta. Men är det så att det sen inte blir bra med det, då kanske man behöver gå vidare och titta hur ser det ut innan man går på lite starkare behandling. När bör man faktiskt ta vårdkontakt för liksom sina besvär och inte bara tänka att det är vanligt mensvärk? Det är om man har mäns smärta som trots. Durana en eller två dagar är svår så att det påverkar situationen i skola eller jobb. Eller att man har mer långdragen smärta flera dagar. Eller att smärtan börjar före mens. Att det blir en progress i smärtan om man har problem med smärter i samband med mens vid tarmtömning, vimektion, samlagssmärtor. Då tycker jag man ska söka.
3: Vad finns det då man kan göra för att bota eller lindra besvären?
4: Om man bara ska lindra besvären så är det ju NSAID, eh, smärtstillande, som är det främsta. Men för att bota kan man inte riktigt göra utan man kan inaktivera endometrios genom att se till att man inte blöder. Och då är det hormonell behandling som, som är den som vi använder och egentligen den som finns. som man kan använda... Både P-piller och kombinerade P-piller och enbart gestagener Och sen kan man ju också använda gener och analoger som sätter den i klimakteriet. Har ni sett någon förändring i
3: um, jag tänker hur många som kommer till er och får en diagnos? Liksom har uh, fastställda diagnoser ökat eller, har man, eller antalet som söker för endometriosbesvär förändrats?
4: jag har lite svårt att säga det för jag har, jag, kanske inte, jag har varit med här sedan 2008 så under den tiden tycker jag ändå att, att folk söker för det men jag vet att det, före det så var det ju eh, mer en diagnos som säkert missades mycket men det känns som att de flesta är ganska upplysta kring det här nu. Sen hoppas jag ju att folk söker i tid eh, för smärtor men, men förhoppningsvis så så har man inom läkarkåren tillräcklig kunskap- så att man remitterar vidare när det söks akut- eller via hälsocentral.
3: Jenny, som numera är bosatt i Sverige- men som växte upp och bodde på Åland- tills för ett par år sedan- så tog det nästan tio år att få en diagnos- på sin endometrios. Och många av hennes upplevelser- med både den åländska och den svenska vården- har varit långt ifrån goda.
1: Oj, det tog nog säkert tio, elva år- Minst, jag fick min första människa när jag var 12-13 och började få väldigt, väldigt ont. Och min mamma eh, såg väl samband för hade haft damp och vi sökte vård på ungdomsmottagningen i stan. och Vi har skolhälsovården och, och allt möjligt men de sa bara att det var människa och människa ska göra ont. Så det är ingenting liksom ovanligt men jag var ju hemma från skolan både vid människa och lossning. Och var halvt sängliggande, kräktes, svimma, mådde riktigt dåligt. Och sen var det först när jag var 20 och sökte för ryggproblem. Och kom till en reumatolog på OHS som tog prover och sa att nej men det visar nog inte på reuma men jag misstänker att allting har att göra med din livmoder. Och så gick hon igenom detta och sen skrev hon in Och då fick jag en remiss det Dit också fick jag komma och en skulle få en operation inplanerad för att fastställa endometriose. Det förloppet gick ganska snabbt när vi väl hade kommit till OS och kommit till den här reumatologen och så. Men själva förloppet när jag sökt hjälp inom vården har ju varit cirka 10 år.
3: Ja, men vad, vad sa de till? Jag tänker innan du fick de här remisserna som faktiskt ledde fram till operationen. Vad, vad sa de åt dig när du sökte vård?
1: Att det var människor och mänsverk ska göra ont. Det är inget konstigt och det är bara att bita ihop, ta en varm kudde, ta två alvedon, två i pren <skratt> och vila. Det, det är så här det ska vara att vara kvinna. Det var typ det jag fick tillsagt till mig och min mamma när jag sökte vård. Jag svimmade, jag tror det var gymnasiet som jag svimmade i skolan och då skickade hälsosystern körde upp mig till hälsocentralen. Och jag fick träffa en sköterska som först var jättesnäll och duktig men sen sa nej, men det här är ju bara mänskverk. Och Så fick jag en, en volta Det heter det här i Sverige, nu kommer jag inte ihåg I rumpan och sen fick jag gå hem.
3: Du blev inte tagen på allvar helt enkelt?
1: Nej, absolut inte. Och Det blir jag väl inte idag ännu i dagsläget trots att jag är 27 år gammal och nu har jag fått diagnosen i snart tio år. Då jag blir jag inte tagen på allvar alla gånger.
3: Sen efter du faktiskt fick en diagnos, hur tycker du att vården var på OHS?
1: Först tyckte jag väl att den ändå var ganska bra på de jag hade. Men det finns ju rötägg och det finns det ju på alla ställen. Det finns ju dioter på alla ställen. Men många gånger när jag sökte vård på OHS på gynakuten eller på akuten så var jag väldigt dåligt bemött både av läkare och sjuksköterskor. Hemskt har jag sagt vissa gånger. Jag kommer ihåg en gång som jag var här vaken i säkert fyra dygn- och kunde inte sova. Jag sökte på akuten och jag satt på stor grej- för jag hade så ont och inte kunde sova- och jag kunde inte hantera smärtan- för jag hade inte fått någon sömn. Och min mamma till slut kom inte stanna stan och hämta mig- och körde mig till cirka akuten- och bad att de skulle lägga in mig- bara för att hjälpa mig att sova en dag. Att jag skulle liksom få en natt sömn- med mediciner av dem. För de på vanliga akuten- sa att nej men du får bita ihop bara att det är ingenting vi kan göra åt dig när det enda jag ville var att man skulle hjälpa mig med smärtan så att det skulle lägga sig någorlunda så jag skulle få somna och få sova en liten stund Vad och händer? när man kommer till OHS till manliga läkare som säger att det sådär farligt ont kan du inte ha sådär jobbet kan det inte vara
3: Hände det flera ja. gånger?
1: Ja gud jag det har hänt många gånger och en par på akuten, där en här i Sverige också när jag sökt hjälp att de säger att där ont kan du inte ha. Nu jobbar jag på intensiven och har gjort det några år. Och vet via studenter, arterläkare och läkarstudenter att ibland går de igenom den här typiska symptomen på smärta. Att en läkarstudent ska kunna se på en person utan att prata med personen egentligen vad för smärta den har med att du svettas du du skriker, du kanske vänder och vrider på dig, du hyperventilerar. Men har du gått med en smärta i tio år, där du har varje månad en till två gånger så ont så du vet inte vart du ska ta vägen, så lär sig kroppen att hantera smärtan. Du kanske inte kallsvettas, du kanske inte gråter på samma sätt. Man lär sig att med allting.
3: Men det här är alltså trots att du faktiskt... alltså tänker, Du har ju faktiskt en diagnos som säger att ja. det här händer med dig och det, den kunskapen borde ju finnas att det här är ett av symptomen.
1: Absolut, det borde finnas och det tycker man att det ska göra speciellt i dagslägen när det har tagits fram så mycket och belyst så mycket med endometriosen och det spelar ju fortfarande ingen roll för det här är en kvinnosjukdom du ser inte endometrios du ser inte att det blödet av ja, Jo, du ser ju att det blöder i magen på mig kanske om du gör en magnetröntgen eller ett ultraljud. Men du kan inte se det på mig när du träffar mig öga mot öga. Du kan inte se att jag är jättesjuk att jag kanske inte äter på flera dygn. Jag kanske inte har gått på toa på fem dygn och sovit skitdåligt. Och gör allt bara för att klara av vardagen. Du kanske inte ser på mig när du träffar mig så där, Men ska jag ha ett brutet ben, då skulle du absolut förstå att jag har ont.
3: Har du sett någon skillnad mellan vad du fått för vård på Åland och i Sverige?
1: Skillnaden är, jag tycker också är att Åland är en litet ställe, det är en liten ö, det är inte mycket befolkning. Och söker du vård så har du egentligen bara ett ställe att söka vård på. Här har jag mycket i Sverige, mycket mera ställen att vända mig till. Jag har privat, jag har sjukhuset, jag har eh, mödravården eh, via barnmorskor, jag har liksom fler ställen.
3: Har du sett en skillnad på den allmänvården i Sverige och ja, Holland?
1: Ja, det, det blir ju lite svårt att kunna jämföra på vissa plan. Till exempel när det gäller den akuta vården. Söker jag är akut för att jag har svimmat hemma och slagit i huvudet för att jag har så förbaskat ont till exempel. Då har ju min sambo ringt här i Sverige Ambulans. Och jag åker in till akuten och jag blir, har jag slagit mig så pass illa så röntgar de ju med direkt. Och, allt och jag kommer upp direkt till en ginnläkare. Som undersöker och beslutar om jag behöver läggas in eller inte. Men på Åland, om det ska hända så tar det så pass längre. För det finns ingen gynläkare på plats oftast. Man kanske ska komma in och ringas in eller något. De jag har träffat på är så jag träffar några som har varit jätteduktiga och försöker verkligen. men kanske blir neröstad i läkarkollegiet. Men vissa av dem där ska inte jobba med människor. Och speciellt inte på en kvinnoavdelning enligt mig. De är så förminskande mot oss endometriospatienter, i alla fall mig och på det sättet de har pratat om endometriospatienter är det inte
3: acceptabelt. Kommer du ihåg när du hade din sista alltså när sista gången du var i kontakt med OHS och hade, fick vård därifrån?
1: Ja, det var nu efter jag födde min son och var på besök. Vi brukar spendera sommaren hemma. Och jag hade blödigt och haft ont efter förlossning och det. Och sökte hjälp på OHS blödningen och allting. Jag hade ringt och pratat med både 1177 i Sverige. Jag ringde och pratade med min gynn här i Sverige. Och jag ringde och pratade med akuten i Polen Och de sa, nej men kom in, det är bättre att du kommer in så vi får bara kolla liksom. Jag får träffa en läkare som var så hemsk, han en sucka, är du här? Och jag tittar på honom och säger, men jag har ju inte liksom sökt och dig, jag har inte träffat på dig sedan jag bodde på Polen liksom. vad är det nu då? Vill du bara ha svart medicin? Nej, säger att jag söker hjälp för att jag där. Och vi ser att det inte är något fel. Han börjar ju fråga om jag har chlamydia. Och jag säger nej och har testat Och jag har samma sambo, jag har inte chlamydia. Och han har inte chlamydia heller. Ja, är du helt säker, säger han. För det är ofta som patienter. Ni endometriospatienter med patienter. Era sambo är jag eh, otrogna. Jag låg i stolen och stor gräs. Jag hade ingen mig i rummet. För min bror var den som hade kört in mig. Han ville inte ha mig i rummet när jag blev inundersökta. Han alltså satt utanför och väntade. Och när jag ligger i en gråter jag. Och då tittar läkaren på mig. Vad lipar du för? För det första är du hemsk mot mig. Du trycker verkligen ner mig i botten just nu när jag redan mår dåligt. Och det här är det, jag bara, det känns som ett övergrepp. För jag måste ligga här och för att få hjälp. Jag gick därifrån. Jag mådde så dåligt. Jag mådde så dåligt. Och sa att jag aldrig ville söka vård igen. Och speciellt inte på Åland.
3: Hur, hur svarar läkaren dig?
1: Han tittar bara på mig och muttrar Han svarade ingenting egentligen. Han sa att ja, jag ser att det blöder. Jag ser att du har växka i boken och alltihopa. Men eh, ta två i pren och då så blir det bra.
3: För Jeanette Ekström pantong som kände av sina symptom sedan hon var 14 så gick det ändå relativt fort att få en diagnos. Efter hennes graviditeter så började hon snabbt in på med en hormonbehandling som stoppar hennes blödningar och därmed också smärtan.
2: Ja, jag fick diagnosen när jag var 22. Och nu är jag 32. Så 10 år ungefär.
3: Och hur lång tid tog det från att du började söka vård till att du faktiskt liksom fick korrekt diagnos?
2: Det gick väldigt snabbt för jag hade tur att träffa en, en gynekolog som hade mycket erfarenhet av endometrios. Så på första gynekologen som han gjorde så, så sa han att han misstänker endometrios. Och sen... Gjorde en laparoskopi och då upptäckte de den. Eller då kunde han fastställa diagnosen. Och det gjordes väldigt snabbt från, från första besöket till operation så tror jag att det tog två månader. Men operationen blev lite mer akut än vad det var planerat från början. Men sex månader var väntetiden egentligen på operation. Men mm. jag tror att det tog ungefär två månader.
3: Innan det här då, hade du haft mycket kontakt med vården för liksom besvär eller var det inte liksom, kom plötsligt då du sökte vård?
2: Eh, Nej, egentligen sen jag fick mens första gången jag var 14 så hade jag fruktansvärt ont. Mm. Eh, så jag var till gynekolog redan som 14-åring för att få och då skrev de ut p-piller för att, för att då hantera smärtan eh, och så verkmediciner förstås. Eh, men sen däremellan så, så um, var jag egentligen inte alls inkopplad i vården. Sen det var men sen um, 20 års ålder det är runt 20-årsåldern som nu börjar bli riktigt. Det var nog jobbigt i och för sig hela tiden. Men när jag började inse att det inte är normalt jobbigt utan det är något som jag behöver söka hjälp för. Så då gjorde jag det.
3: Vad sa de då den första gången du var där? Jag tänker de i vården.
2: Men då, som 14-åring så då sa de bara att det, det är mänsverk. Det är så det ser ut. Liksom. Att har man en livmoder så får man, är det sånt man får tåla. Liksom. Då var jag dessutom till en kvinnlig gynekolog den gången. Och sen var det bara det att det är tvärkmedicin. Så det var sen först då när jag var i 20-årsåldern när jag sökte hjälp. Som jag tyckte att han, den gynekologen tog mig på allvar. Och inte bara vifta bort det med att det är mänsverk. Men annars hade ju varit när man har åkt in med, med smärtor så hade ju inte varit hemskt känt vad endometrios är. Så jag hade inte ens hört det och ingen hade ens sagt någonting om det innan, innan den här gynekologen då. Att det var egentligen innan innan jag blev gravid med första som var eh, riktigt jobbigt. Jag ihåg, min, min man är ju från Thailand så vi har varit, varit i Thailand alltid så där. det här var det vinter här så vi har, bott, har vi bott i Thailand och sommaren här då. Så innan jag kom hem då, sista gången och var till läkaren och fick det konstaterat så då tänkte jag att jag står inte ut jag kommer inte att klara av ett en enda månad till. för då var jag så fruktansvärt dålig. Att då tog jag ihåg att jag låg på hotellrummet och bara grät och tänkte att det här går inte att liksom jag pallar inte med det här. Jag vet inte vad jag ska göra. Och då hade jag tagit som sagt medicin och hade värmepåsar och, och försökte röra på mig. och Försökte göra liksom allt som man läser om att man ska hjälpa Men det var, det var liksom ingenting som hade någon effekt överhuvudtaget. Um, så då skulle jag ha fortsatt så vet jag inte hur jag skulle ha gjort. För det gick, det gick liksom inte att hantera det var tre dagar som hon var helt liksom, sängliggande. Så att jag hade tur som fick, fick hjälpen så snabbt då. Och efter det så hade liksom hållit sig på en någorlunda nivå att jag hade kunnat hantera det. Men sådana som inte får den här behandlingen eller var den här behandlingen inte hjälper eller inte får någon annan behandling. Så det jag, jag vet faktiskt inte hur, hur de klarar av det. För jag skulle, jag vet inte hur jag skulle heller klara av en till sån episod. Liksom, för det var fruktansvärt. Mm. Um, man tänker att man, man, man dör hellre. Liksom, än att, att gå igenom det. För det, det, går liksom inte. Det, det fanns på något vis ingenting. Som, som kunde bryta det där. Liksom.
3: När du fick beskedet. Äh, endometrios.
2: Hur var det? Um, det var lite blandat. Det var ganska skönt att få en, ett namn på det. Um, och veta att det inte. Att det inte menar att alla ska inte ha det så att alla har inte det så här. Liksom. Vilket jag i och för sig visste om eftersom jag hade många vänner som hade män som inte alls hade ont och förstod inte alls varför jag hade så ont och låg liksom, var tre dagar i månaden borta från skolan. Så det var skönt att få, få ett namn på det. Samtidigt som när man inte visste någonting om det så var det ganska så där skrämmande innan man sen... Fick tillräckligt mycket eller samla på sig information om, om vad det är, att det liksom vad det innebär. Så att det, var, det var väldigt blandat. Som vi har hört så har vägen
3: till diagnos varierat för de här kvinnorna som jag just har pratat med i arbetet med den här dokumentären. Men gemensamt för alla tre är att de har fått sin diagnos av just OHS. Även för Amira Bogdiri som vi har hört från tidigare så tog det sex månader ut in på akuten för extrema smärtor innan man kunde konstatera att det handlade om just endometrios. För de allra flesta så börjar sökandet av vård antingen på akuten eller på en hälsocentral som sedan remitterar vidare till gyn. Så vi ska tillbaka en sista gång till Annika Kanberg, klinikchef för BB och gynekologikliniken vid ÅHS- för att höra om det finns några riktlinjer som kan förenkla upptäckandet av endometrios. Och vi ska också höra om det finns några riktlinjer för hur man ska bemöta endometriospatienter.
4: Ja, vi har sådana här PM för endometriospatienter också, smärthantering vid akuta skov och så. Så att det finns, det liksom finns en, en rekommendation vad man gör. Och det finns på intranätet här på sjukhuset. Så, men då gäller det att de tar del av det. Mm. Vet du lite i stora drag vad, vad det står där? När det står inte direkt eh, vid vilken form av smärta man ska remittera. Utan det står mer eh, vid endometriossmärta. Eh, vad ska man ge för någonting? Men det är det där att, att som akutläkare så ska man ju bedöma vad är det här för smärta. Det finns ju väldigt mycket andra buksmärtor de ska eh, skilja på. Och, men de flesta vet ju att när det är mensrelaterade smärtor då talar det för endometrios. Ja, det är det just att det kan finnas så mycket
3: olika sorters buksmärter som gör att det kan vara svårt just vid en akut situation mm.
4: eh, att, jag jag att veta vart hon ska? Mm. Det skulle jag tro. Bara en vanlig virus kan ju buksmärter också. Så att eh, det finns många olika anledningar. Tarmen finns ju där nere. Det kan komma från rinvägarna Eh, som jag sa tidigare, virusar, det finns kallsten, det är magkatar, det, det finns mycket som kan vara eh, alternativa diagnoser till, till endometrios. Men det som är typiskt är att det är just mensrelaterat. Sen, om det har gått väldigt långt så kan man ju från en endometrios få ont hela tiden. Men det brukar alltid bli värre med mens. Nu är ju inte det här riktigt ditt... Uh... Område,
3: men tror det kan vara svårt just med du medtråsa att bli
4: tagen på allvar av vården. Jag hoppas inte det. Smärta är alltid subjektivt, men har man en smärta så bör man ju ta reda på vad det rör sig om för smärta och hjälpa med det. Sen handlar det väl en hel del om hur man hanterar smärtan och hur man tolererar behandlingar men det finns liksom aldrig någon anledning att inte ta en patient på allvar som har ont men jag tror att det handlar inte bara om smärtlindring utan det handlar också om lite coping-strategier och hur man hanterar sin situation själv och, och, och vissa av de här behandlingarna har ju också biverkningar Ibland blir det som att de får välja mellan pest eller kolera för att inget alternativ är riktigt bra. Man får biverkningar med alla behandlingar man prövar men att vara utan behandling kan ge mer smärta. Så att, eh, det är inte alltid så lätt i de situationerna. Och då finns det också den här psykiska komponenten att försöka eh, hantera den smärta som är att man inte blir rädd för den. och Så, så att man försöker på flera håll.
3: För oss som faktiskt inte har endometrios så tror jag att det kan vara svårt att sätta sig in i vilken påverkan den här sjukdomen faktiskt har på vardagen. Så att för att åtminstone försöka få en lite bättre förståelse så ska vi höra nu från alla tre kvinnor om hur deras endometrios påverkar deras vardag. Vi hör nu först från Amira
0: Bogdiri. Idag så... Så har den påverkat mig ganska mycket. Jag är väldigt trött idag faktiskt. Uh, och uh, jag är inne också. Har min mens just nu. Så att uh, nu innan jag träffar dig. Så tog jag ett, ett lite starkare pilla. För att klara av klara, klara av att prata med dig. Mm. Helt enkelt. Så att jag inte skulle behöva ligga i fosterställning. Men sen att röra på sig. Det hjälper ju också. Men det är ju inte som att du. När du är i den här situationen vill göra det. Utan då vill du helst ligga stilla bara och. Och hoppas på att det går över. Um, den påverkar mig på det sättet att... Uh, samlagen gör väldigt ont. Den, den, den påverkar mig rent hormonellt. Det är ju väldigt mycket som påverkar den. Mm, den påverkar mitt uh, föreförhållande. Det gjorde den. Så att det är ett, ett enda lidande egentligen. Do, dock så har jag ju försökt... Intala mig själv att endometrios inte ska få styra min vardag. Utan det är jag som ska styra den. Jag försöker så gott jag kan men det är inte alltid jag lyckas.
3: Märker du av det också Liksom de dagarna på månaden när du inte har mens?
0: Mm, jo, men det gör jag. Hur då? Det, jag, är väldigt, jag, jag brukar förklara det som så att jag är väldigt känslig kring det området. Um, så jag känner av äggledarna, jag känner av äggstockarna um, säg att jag är i ett samlag då känner jag också av det det är, det är väldigt komplicerat dessvärre så blir jag ju påmind om det varje dag också jag är väldigt aktiv i i facebookgrupper som, som berör ämnet endometrios så man blir ju påmind av det varje dag Vad är det värsta med endometrios? Eller vad har varit det värsta för dig? Mm Oj, nu blir jag tårögd också. Ja, inte mer igen. Um, nej, det är lugnt. Um, det värsta har väl varit psykiskt. Hur dåligt man kan må. Ursäkta. Det är lugnt. Och just det där... Den första tiden med, med vården. Och den där besvikelsen om att inte bli betrodd. Och inte bli tagen på allvar. Um, det var det tyngsta. Och det är tungt ännu idag. När, när det kommer stunder då, då du inte klarar av din smärta och måste åka in. Och bara förklara om och om igen och förklara hur du har smärtan. Och hur det känns och var det är och, och hela den biten. Och också mycket vänska, alltså mycket familjen och vänskapskretsen och hur de ser på en. Så det är allt påverkar en psykiskt. Och allt från att man tror att man är hypokondriker och inbildningssjuk helt enkelt. Det är, ingen, det är så få som, som tror på en. Så, så jag skulle säga att det, det är det värsta. Och sen smärtan. Den kommer ju hand i hand med, med allting. Så, mm. Men som jag sa, jag har valt att inte låta endometriosen styra över mig min kropp och mitt liv utan det är jag som styr den. Men det är det är verkligen ett, ett lidande. Och ett lidande i tystnad. Generellt tror jag att folk har förståelse för det här. eller
3: liksom avfärdar man det, så, ja men det är ju lite mänskverk, lite som så här sa folk
0: som är depression, ja men ryck upp dig, mm. kom igen, ta dig i kragen. Du har alldeles rätt. Det är ju nog lite så där man blir bemött. Och det var så jag blev bemött av vården. Och av mina, mina närmaste vänner och, och familj i början. Men jag har också valt att vara väldigt öppen och ärlig. Om vad jag går igenom. Och berätta hur det känns. Så jag tror med tiden så kommer folk att börja förstå att det är ingen, ingen lek. När, när det väl sätter igång.
3: Nu har du ändå ganska mycket under kontroll med den här hormonbehandlingen. Men innan, liksom, hur,
2: hur, hur påverkar det vardagen och hur fortsätter du att påverka vardagen? Ja, innan jag fick eh, den här behandlingen så... Jag hade ungefär en vecka mådden där jag tyckte att jag mådde bra. När jag inte hade symptom från, en, liksom, från sjukdomen. Som jag kopplade till sjukdomen sen eh, kanske inte eh, sjukvården skulle tycka samma sak. Eller det finns inga bevis för det eller... Men jag upplevde att ungefär en vecka i månaden eh, så hade jag så nära på noll symtom som jag nu kommer att komma. Men resten av tiden så var det eh, migren och hade problem med handledarna och ryggen och eh, höften. Och höger ben slutade fungera när man gick med det. Och sådär. Så att, eh, det påverkar ju jättemycket. Jag eh, hade med ryggen också problem så jag fick vara, jag var ju i tre veckor och gått på kryckor och var inlagd på kirurgiska med ryggen och sånt som jag kopplar till, till den här sjukdomen. Då. Men eh, som min vardag idag jämfört med innan den här behandlingen så är ju totalt annorlunda. Mm. Eh, nu känner jag av den här eviga tröttheten som så många av oss ändå endometriosare eh, jag skulle vilja säga drabbas av för det är en, fruktansvärd trötthet som liksom inte går över hur man än sover och försöker vila och återhämta sig men, men så det är väl det jag märker av mest nu men annars så, um, har jag väldigt lite symptom så idag påverkar den inte mig um, så mycket alls jämfört med, med tidigare när den har varit mm. liksom, um, otroligt stor del av ens liv liksom. Vad tycker du
3: har varit det värsta med endometriosen?
2: Det är väl det att den, den på något vis tar, tar så mycket över. Man blir så pass begränsad av den under de här smärtskoven- att man orkar liksom inte eh, göra någonting annat än att hantera den. Det värsta är, är hur det begränsar ens liv. Eh, och att man tänker att, att när det också är, är genetiskt- att man jätter vidare till sina egna barn- som båda har en livmoder som det är. Men det visste man ju liksom inte om. Eller missvisste jag om det men jag vet inte vet jag om man ska tänka på det sättet heller. Men, men det känns jobbigt att jag eventuellt är jätte, eller jättevida men att de har fått det liksom. Eller kommer att drabbas av det. Vilket är ju inte säkert att de blir men vi får se. Hur mår du idag?
1: Bättre. Jag har ont, jag är trött, jag är ut. kämpar med vissa gånger väldigt mycket, men jag mår bättre, det gör jag. Nu har jag fått bättre hjälp med verken och har till slut fått en bra läkare. Jag har ju hittat mina små knep och jag har ju dagar som jag mår mycket, mycket bättre och mycket, mycket sämre. Jag har sambo som hjälper jättemycket hemma. Men jag har ju hittat mina olika, jag har sådana här tennisapparat, jag går på till sjukgymnast, jag har verkmedicin jag tar det lugnare jag kanske om jag jobbar åtta timmar på en hel dag hämtar min son och sen kommer vi hem och tar det lite lugnt innan vi gör något mera jag får liksom hitta små stunder som jag får ta det, sätta mig ner och begränsa mig lite jag får tacka nej till grejer där jag känner att de klarar inte av att göra sådana här extra saker utan ibland kan det räcka med att jag bara ta det vardagliga tvätta, laga maten, en vecka, städa träka med min son jobba min sambo.
3: Stort tack vill jag säga till Amira Bogdiri, Jeanette Ekström Pantong, Annika Kahnberg och Jenny Jag som har producerat den här dokumentären heter Sara Lindros och om du som lyssnar fortfarande känner att du vill veta mer om just endometrios ta Amiras råd Googla